0: Muş gibi yapmadan Nilgün Tutal ile birlikte Kristeva konuşmalarımızın ikincisiyle buluşuyoruz. E, bildiğiniz üzere Sosyal Bilimler Ordu e, bir şekilde bir araya getiren Talha Direc'in desteğiyle e, Nilgün Tutal ile Muş gibi yapmadan podcastinin yeni bölümünde e, birlikteyiz. E, geçen e, yaptığımız programda Kristeva'nın ee, özellikle yaratıcılık ve iki cinsizlik arasında nasıl bir bağlantı kurduğunu, yaratıcılığın özellikle e, iki cinsizliğin dişil yanının dışlanmadığı durumlarda e, söz konusu olduğunu, bunun kadın ve erkek cinsiyetlerinin ötesinde e, bir ortak bölen, kadın ve erkek içinde ortak bölen olduğunu ama yine de kadının e, özgül bir e, ya da er, erilliği e, bir şekilde, sahiplenmiş erkek düşünür ya da yazarlara göre yaratıcılığın dişiliğin ön plana çıktığı kadınlarda daha fazla ortaya çıkabileceğine dair de ya da yaratıcılığın kendisinin dişiyle çok bağlantılı olduğu kısaca söyleyebiliriz. Geçen hafta biraz sözünü etmiştim ama bu hafta özellikle kadın yazar ve düşünürler üzerinden Kristeva'nın yaratıcılığı ve insan psikolojisinin tikelliğini nasıl kitlesel olana karşı savunmak durumunda kaldığımızı ve çağımızın en önemli sorunlarını ancak böyle çare bulabileceğimizi söyleyebiliriz. Kristeva, e, e, Malermy, Arthur, Joyce Proust, Selin gibi çok e, önemli düşünürleri, yazarları, e, edebiyatçıları, şairleri e, eserlerinde bir şekilde çözümleyen onlar üzerinden dilin e, kişisel kullanımın zenginliklerini bize e, anlatan, gösteren bir e, psikanalist, edebiyatçı ve dil bilimci. Avantgarde yazarlarla ilgileniyor. Ama biraz sonra özellikle bu e, dişil dehada e, Hannah Arendt ile e, Melanie Klein ve e, Colet ile niye ilgilendiğini ve bunun e, insan psikolojisinin tikelliği ile özellikle de kadınların e, kitleselleşen feminist hareketlerde değil de kendi tikelliklerini bularak nasıl var olmalarının daha e, yaratıcı ve e, devrimci olduğunu söylemeye çalışacağım. Özellikle 1974 yılında Çin'e bir ziyaret yapar Kristeva. E, bu siyaret, bu ziyaretinden sonra siyasetten uzaklaşır ve psikanalize yönelir. Çünkü Kristeva için psikanaliz varlıkların yani bizim, biz insanların e, kırılganlıklarının e, yaş, yaşam, yaşam sanatına dönüştüren içsel bir başkaldırıya kulak verme, e, vermenin bir yoludur. Yaratıcı yazarları da zaten Kristeva bu açıdan ele alır. Ve e, onların kendi kırılgan varoluşlarını yaşam sanasına dönüştüren ve içsel bir başkaldırı dilde e, ortaya çıkaran e, deneyimlerine psikolojik tedaviyi de tedavinin özellikle transfer ve antitransfer sürecinde e, diğerine kulak verme ve o kulak verme ile e, içsel bir dönüşümü e, gerçekleştirme e, sürecinin önemine çok inandığı için de psikanalizi böyle bir e, ötekine kulak verme ve de e, ötekinin içsel yolculuğunda yaratıcı sanatsal bir deneyimin izini sürme anlamında bir e, yönelimi vardır Kristeva'nın. E, biliyorsunuz ki e, dil kuramcısı Kristeva e, hala da hem e, Paris'te hem de New York, Columbia'da dil ve edebiyat dersleri vermeye devam ediyor. Ee, ama e, tabii ki Kristeva Türkiye'de genellikle bir tür e, metinler arasılık söz konusu olduğunda adı anılan e, yazarlardan birisi. Sanırım e, psikanaliz ile bağı e, ben belki de korkunun güçlerini iğrençlik üzerine denemeyi ayrıntıdan e, 2003 ya da 2004'te 2005'te çıktı hatırlayamadım tam. Çevirene kadar da pek e, psikanaliz ile bağlantısı ya da e, metinsel olan ama dilsel olan ya da dilsel olandan önce gelen şeyle bağlantısı açısından pek düşünülmüş ve tartışılmış bir kadın figür değil. Baktığımızda Kristeva'nın tabii ki Arendt, Colette ve Klein üzerine söylediklerini tabii biraz daha burada şimdi birazdan ele alacağım ama nedir Kristeva'nın metinler arasılık ile Türkiye'de anılmasının nedeni diye sorduğumuzda aslında Bahtin'e ve Rus biçimcilerine ait olan bir kavramın metinler arasılığın Cristobal'a atfedildiğini görüyoruz. Bunun temel nedenlerinden birisi açıkça Fransız düşünürlerin ya da Avrupa Kıta Avrupası düşünürlerinin Türkiye'deki okunma biçiminde anglo dünyanın bir egemenliğinin olması. Şimdi baktığınızda her dil ve kültür başka kültür ve dilden gelen eserleri kendi kültürel, coğrafi, etik, politik e, arayışlarıyla okuyor. Bizim Türkiye'de sürekli anglo dünyadan gelerek e, entelektüel, düşünsel e, evrenimize giren bazı kıta Avrupası yazarlarına ve düşünürlerinin ben e, gerçekten de özgün dillerinden okunmadığı sürece e, çok ciddi yanlış anlamalara e, yol açtığını düşünüyorum. Bu metinler arası kavramda öyle bir şey. Şimdi Bahtin biliyorsunuz Dostoyevski'nin e, Romanlarını analiz ettiğinde orada bir tek başına konuşan ne yazar vardır ne de karakterler tek başına konuşur. Bir monologdan daha çok bir diyalog söz konusudur. Hemen hemen canlı cansız bütün varlıklar, bütün karakterler kendi diğerleriyle e, trak içinde eşit bir söylem alanına ve söz e, kapasitesine sahiptir. E, buna Bahtin e, diyalojik prensip diyor. Diyalog ilkesi diyebiliriz ya da diyaloğa da, dayalı ilke diyebiliriz. Halbuki e, metinler arasında biz biraz böyle anlıyoruz ama daha kabaca metinler arasılık tüm metinlerin aslında bizde e, geçmişten günümüze simgesel sistem aracılığıyla e, konuşuyor olması. Aslında metinler arasılığa Michel Foucault e, söylemin düzeni başlıklı çok kısa makalesinde ders notlarından ders notları diye çıktı sanırım çok uzun yıllar önce ders notlarının içinde çıktı şeyden dosya yayınlarından şimdi konuşmacı konuşmaya başladığında konuşturulur şimdi metinler arasılık biraz böyle bir şey ama Kristeva'nın ee, dilden anladığı ki, o, o, o, Bunu en iyi anlattığı kitaplarından birisi de 1974 yılında çıkan La Revolution du Language Poetic Yani şiirsel dilin devrimi e, isimli yapıtı bu kitapta çok önemli bir e, yapıt e, neyi ortaya koyuyor diye baktığımızda simgesel ile simyotik arasındaki farklılığı ortaya koyduğu ilk yapıtı oluşturuyor. Metinler arasılıktan farklı olarak tabii ki özne dili konuşur, dille onu konuşturur. Metinler arasılık böyle bir şey. Hayır, Kristeva e, e, simgesel ile simyotik arasındaki farklılığı ortaya koyduğunda bizi dille beden bağını yeniden e, oluşturur. Bu e, aslında Dilin konuşulması, bir kişi tarafından konuşulmasından çok daha farklıdır. Onu da biraz açmaya çalışacağım. Şimdi üç kitabından söz edebiliriz. Bunu gerçekleştirdiği şiirsel dilin devriminin yanı sıra Pouvoir de Korkunun Güçleri 1980'de çıkar. Histoire de mort, Aşk Hikayeleri 1983'te ve Soleil Noir, Kara Güneş 1987'de. E, bu e, kitaplarının sanırım e, korkunun güçlerini ben çevirdim e, Soleil Noir, e, Depresyon ve Aşk üzerine e, o yeni çevrildi e, Aşk hikayeleri bildiğim kadarıyla e, o da çevrilmiş olabilir şu an tam çıkaramadım Bu üçleme de iğrençliği, ötekiliği ve yaratıcılığı ele alır 93 yılında çıkan e, Lenival Maladi dönemde ise Ben yine bunu 2007'de ayrıntı yayınları için çevirmiştim Medya ve gösteri toplumunda ruhumuzun ve psişemizin tek biçimli hale getirilmesinin gelmesinin nedenleri üzerinde durur Eğer iletişimden başka hiçbir şeye yer kalmamışsa bu içinde yaşadığımız iletişim toplumunun yarattığı bir modern psişik durum vardır Bu kitabında bunu analiz eder Daha sonraki eserlerinde de kişisel pisçiçeyi ele alır gibi gözükse de aslında tüm medeniyetin çağın, Toplumsallığına dair bir sorun olarak kişisel pis, pisişeyi ele alır. Ee, yine başka kitaplarında psikanalizin gücünü ve sınırlarını sorguladığı ya da işte başkaldırı, baş içsel başkaldırı sorguladığı hemen hemen her yerde de bu kişisel pis, pisişenin çağımız tarafından neye dönüştürüldüğünü bize göstermeye çalışır. Gösteri ve eğlence kültüründe başkaldırı, neden yok olmuştur. Geçen hafta biraz bundan söz etmeye başladık ama gösteri ve eğlence çağına belki de çok da değinmedik. Şimdi başkaldırı Christova'ya göre bir tür işte revort sözcüğünden yola çıkarak diyor ki bu bir açılma, yer değiştirme, geri dönme, geçmişin, hafızanın ve anlamın yeniden inşa edilmesi yani anlamına gelir. Dolayısıyla baktığımızda bu bugün bizim gerçekleştiremediğimiz açılmayı, yer değiştirmeyi, geri dönmeyi, geçmişin ve hafızanın ve anlamın yeniden inşasını tam da bu gösteri ve eğlence kültürü nedeniyle bir türlü başaramıyoruz. Şimdi tabii ki Mört a Bizans, Bizans'ta cinayet gibi 2004'te yazdığı Türkçe'ye de çevrilen romanında da metafizik ve tarihsel bir polisiyel romanıdır. Bu orada da roman göç ve kimlik kaybı temasını ele alır ve bunun adlandırılamayanla bir bağ olduğunu bize söylemeye çalışır. Bu adlandırılamayan aslında bizim biraz önce söylemeye çalıştığımız gibi dille bedenin bağının kurulmasıyla ancak içsel bir deneyim olarak ortaya çıkacak ve yaşanabilecek alınabilecek bir şeydir. Şimdi baktığımızda tabi ki edebiyatçı olarak da geçiyor Kristeva ama romanında edebi tadın az olduğunu söyleyebilirim. Buna istisna olarak 2008 yılında yazdığı Teres Monamur var. Buradan biraz da dişil deha konusuna geçmeye çalışıyorum. 2008'de yazdığı bu kitabı. Hem roman hem deneme türünde yazılmış diğer eserleri arasında ayrıksız bir yerde duruyor. Bunun da çok önemli güncel olanla bir bağı var. Şimdi biliyorsunuz çağımızda tüm o kimlikler modern ya da postmodern toplumsal politik kültürel et- Etnik, etik e, ya da cinsel varoluşlar bizi yeterince sağlam zeminlerde ayakta tutamadığı için hepimiz bir başka bir köken arayışındayız. Bunun içinde de en e, belirgini tabi ki dini uyanışlar. Şimdi 16. yüzyılda e, Teresa, Azize Tereza e, onun yaşamına bakıyor bu kitapta ve diyor ki e, günümüzdeki uyanışların ışığında baktığımda diyor bir Azize'nin içsel yaşam deneyiminin ne olduğunu bu kitapta ortaya çıkarmaya çalıştığını diyor. E, i̇çsel deneyim e, Christopher'ın 99-2002 yılları arasında yazdığı e, Dişil Deha üçlemesinde devam edecek. Anna Rant yazacak. Melanie Klein ikinci cilt. Colette ise üçüncü bir cilt olarak e, çıkacak karşımıza. Bu üçlemede ee, çok önemli bir şeye bu içsel yolculuk, tikelli, kitlesel olandan gösteri ve eğlenceden kurtulma, psişik yaşamın bir yolculuk olarak deneyimlenmesi ve oradan insanın kendi ile oluşturduğu bir e, kendini yaratma, biraz önce söylediğimiz gibi revolte olduğu gibi e, açılma, yer değiştirme, geçmişe dönme, hafızayı yeniden diriltme. Şimdi burada da bu üçlemede de e, feminizmin kitlesel yüzünü bir kenara bırakmamızı öğütlüyor bize. Ama şunu da altını çizmek gerekiyor. Yani bir kimlik olarak feminizme bir ideoloji olduğunu söyleyerek hiç yavaşmaz e, Kristeva. Çünkü her ideoloji o tikerliğin özneliğin askıya alındığı ve e, bireyin ya da öznenin, özne oluşun tamamen ortadan kalktığı bir e, durumu ön gerektiriyor. Dolayısıyla üç büyük entelektüel kadın ama Feminist bunların yaratıcılık deneyimlerine odaklanıyor. Ve bu e, yaratıcılık deneyimini bireysel ve tikel bir deneyim olarak ele, ele alıyor bu kitapta. E, edebiyat dedik. Kristeva e, e, edebiyatçı olarak biraz bana sorunu gelse de e, kavramsal olan ile, kuramsal olan ile edebiyatı sık sık iç içe geçiriyor. E, bu, bugün başlarken e, söylediğimiz gibi Mallarmé Jones, Jeanne, e, Selin, işte e, Proust, bunların hepsini bir şekilde ziyaret eden ve içsel yolculuklarını e, edebi deneyimleriyle nasıl e, dile döktüklerini, bedenlerini aslında e, yazıyla nasıl görünür kıldıklarını bize analiz eder demiştik. E, edebiyat ve kuram kavram iç içe, e, yorumun gücü ve insan ruhunun sahiciliğine e, bir e, güva, e, sahiciliğine insan ikna oluyor Kristeva'nın kitaplarını okurken ya da şöyle söyleyeyim ben okurken genellikle özellikle de bu edebi metinlerden çok yola çıktığı için eee yoluyla duyguya açılmanın hazını yaşatıyor bana diyebilirim. Eee Kristeva'nın eserleriyle uğraşır ya da çevirir okurken. Hazın hüzün hüzün olduğunda mutlu gerekiyor tabii ki. Ama işin içine psikanatik yorumlama, metinlerle kendini arama diye bir şey girdiğinde de bu haz ile hüzün arasındaki ya da melankoli ile depresyon arasındaki ya da hüzün ile neşe arasındaki bağın çok gevşek bir bağ olduğunu ikisinin iki kutbun birbirinin yerine geçebildiğini de söylemek gerekiyor. Şimdi bu Kadın Dehası dizisinde ya da Dişil Deha dizisinde 3 kadını ele alıyor. Arendt, Klein ve Colette demiştik. İkisi hepimizin bildiği gibi kuram, kuramcı, Colette ise edebiyatçı, yazar. Üçü farklı tarzlarda aslında insanla ilişkiyi önemseyen kadın dahiler Kristeva'ya göre ve tikelliklerini ön pırını çıkarıyor. Özellikle de e, ikisi kadınlara pek de uygun bulunmayan logos alanında başarılı iki kadın. E, ortak noktaları ne e, diye baktığımızda Kristeva'ya göre bu üç kadının, bu üç kadın dahinin özelliği yıkmaktan değil de yapmaktan yana olmaları. Arant nasıl e, yapıyor diye baktığımızda Yahudi soykırımının ardından toplumsal bir kurtarmak için çabalıyor. Felsefi pl- protein politikadan bağımsız olmaması gerektiğini savunuyor. Şimdi e, bu beden ile dil arasındaki kopukluğu bir tür melankolik felsefi eğilim olarak nitelendiriyor ve bunun ben merkezci olduğunu ve sanatsal olanı kendisinden ya da teori, teoriksel ya da kuramsal olandan sanatsal olanı dışladığına değiniyor. Dolayısıyla Arendt'i ele aldığında aslında Kristeva'nın altını çizmeye çalıştığı şey melankolik eril felsefecilerin ben merkezci ve sanatsal yaratıcılığı dışlayıcı dünyayı karamsarlaştıran ve o karamsarlığın içinde çıkış yolunu bir türlü bize buldurmayan, göstermeyen Eril logostan kurtulmanın bir yolu olabilir Arant. Klein aslında e, bu ben merkezci Eril ben merkezci melankolik felsefecilere ya da işte düşünürlere nereden e, farklılığıyla e, katılıyor diye bakarsak da Melanie Klein hepimizin bildiği gibi çocuğun e, çocuğu inceliyor. Çocuk diyor doğduğundan itibaren ben merkezci değildir. Sadece anneyle kurduğu bağ sayesinde yaşar. Anne olan bu nesneyi kaybettiğinde ise annenin yerine söylemi koyar ya da annenin yokluğunu söylemle telafi etmeye çalışır. Çocuk böylece insani olana yani düşünceye ve özgürlüğe adım atar ve hatta aynı zamanda yaratıcı yalnızlığa açılır. Koret ikisinden farklı dedik. Logosun en iyi temsilcilerinden olmaktansa dil ile bedeni aslında farklı bir şekilde iç içe getiren bir, İç içe geçiren bir kadın. E, Colette'i ben e, Kleine ve e, Arantı e, ikisi de logosun her ne kadar ustaları olsa da tercih etme eğilimindeyim. Aşkı e, genellikle başarısız, mutsuz aşklara dönüşüyor. Colette e, sanki diyor Kristeva, yazmak için aşka yenik düşer. E, aşkın ardından aşk nişesiyle, Yazmaya, yazıya kucak açan bir kolet vardır. Kristeva'nın e, anlattığı haliyle. Arant da Klein gibi ciddi ve ağır sorumluluklar üstlenmemiş bir kadındır kolet Aşk neşedir onun için ama yineden de, yine de sıradandır. E, küçümsenen bir duygudur. Ama bu küçümsendiği duyguyu e, edebi bir yeteneğe zerk eder. Dolayısıyla Kristeva e, diyor ki, Colette dil ile e, beden arasındaki bağı nasıl kurar dediğimizde varlık ve harf iştahı olan bir kadındır ve bu ölçüsüz bir iştahdır, sınırsız bir iştahtır diyor. Çünkü Fransızcada let varlık demek, de harf, yani la lettre harf, harf demek. İkisi okunduğunda let lettre gördüğünüz gibi e, telaffuzunda aynı şeyle karşılaşıyoruz. Varlığın harfe dönüştürülmesi, harfe zerk edilmesi, bunun da inanılmaz bir iştah olarak bize edebi bir metin hazıyla geri dönmesi. Bu üç büyük kadının temel bir özelliği de kin gütmüyor. Yani kin gütmenin ötesinde bir zamansallık öneriyor her içi de. Bu açılmanın zamanı, burada güllerin açılmasında olduğu gibi bir açılma söz konusu. Yeniden doğmanın zamanı ve yenilenmenin zamanı. Kristeva bu zamanı annenin zamanı olarak nitelendiriyor ve diyor ki tutkudan sıyrılmış bir yeniden doğuşun zamanıdır bu diyor. Tutkudan sıyrılmak özgür bir anlam taşıyor burada. Kadın yaşamış halkantılarla dolu bir varlık, aşırı bir erotizm kadında yerini ötekine yani çocuğa özel bir varlık olarak var olma, konuşma ve kendi yaşamını oluşturma imkanı verebilmek için bir tür özen ve bakım lehine dönüşüyor. Tutkunun aşılması bu üç kadının yazma ve düşünme mutluluğuna dönüştürdükleri olağanüstü bir andır diyor Kristeva. Christopher. Klein, Kristeva'ya göre buna düşünme terapisi diyor. Arendt için ise, yine belki bu daha çok biliniyordur, toplum sözleşmesinin içinde özgürlükçü bir nefes almadır söz konusu olan diye altını çiziyor. Colette için ise işte bu aşık olmanın dille dilde kurulan bir bağ Dönüştüğü kozmik bir e, başlangıç olarak karşımıza çıkıyor. Peki e, Christopher bu üç kadını biraz önce söylediğim gibi e, 2008'de yazdığı Teres Mon Amour'u e, bir deneme roman olarak yazdığında Peki Christopher kendisini kozmik bir başlangıç kadını olarak niteliyor mu diye düşündü, sor, soracak olursak Evet öyle diyor kendisinin kozmik bir kadın olduğunu sıra dışı bir kadın olduğunu ve birçok yüzünün olduğunu söylüyor. Roland Barthes daha 1970 yılında e, Cristobal'ın çalışmasına değinir. Ve onun yaptığı her şeyin bir tür uyarı olduğunu olduğuna dikkati çeker. Barthes der ki kendini tekrarlayan ve tekrarında kendini beğenen bir düşünme tarzını uyarır. Cristobal'ın çalışma biçimi eserleri der. Şimdi tabi ki burada e, tekrarı ve tekrarında kendini beğenme, beğenen bir düşünme tarzını e, medya ve gösteri toplumundaki... Copy pastele ya da zaten kitle iletişimde üretilen içeriklerin alınıp sosyal medyada paylaşılmasıyla karıştırmamak gerekiyor. Buradaki tekrarı belki de biraz Döloz bilenler için tekrardaki fark ile kavramak gerekiyor. Yani olduğu gibi kendini tekrarlayıp da kendine narsist bir şekilde bakıp kendini beğenen bir kişi söz konusu değil. Chris çoğunluktan çoğulluktan yana ama bu... Aynı zamanda bir şeyden yana olmadan olabilmekten geçiyor. Biraz önce ne demiştik? Eğer e, biz kendi üç dünyalarımızı yaratıcı bir biçimde bir içsel yaşam deneyimine dönüştüreceksek, e, kitleselleştirici bütün kimlik yerlerinden, konumlarından azelde olmayı, bir şekilde aslında bir şeyden yana olmamayı tercih etmemiz gerekiyor. Kristeva e, e, dolayısıyla bir şeyden yana olmadan e, çalışan, bir düşünür, psikanalist, değil, bilimci ve edebiyatçı. iç dünyasında ve dış dünyada bir göçebe gibi kendisine örneğin Arant hakkında, Arant kendisi hakkında şiillerin şiirini atfen demiş ki ben başka yerden gelen kızım demiş. Ya da Colette yeniden doğmak asla yapamayacağım bir şey olmadı demiş. Yeniden doğabilmek Kristeva için önemli. Psikanalizin içsel bir yolculuk ve içselin sınırlarında bir yolculuk olması bizim için önemli. Kristofan'ın eserlerinde bunu görüyoruz. Yani yeniden doğmak anlamına e, geliyor aslında dil ile beden arasındaki e, bağın kurulması. Şimdi genel olarak baktığımızda e, bundan sonraki e, programlarımızda e, psikanalizin içsel bir yolculuk e, olmasına şu bağlamlarda yeniden döneceğiz. Bu iki cinsellik mevzunu, dişil dehayı da yeniden ele alacağız. Kristeva'nın psikanaliz alanındaki çalışmalarında e, dilin, anlatının, yazının rolü, dişil sorunu, din ve inanca bağlı sorular ve sorgulamalar, psikanalizin içinde yaşadığımız çağ katkısı gibi farklı temalar ön plana çıkar. Biz de e, bu temaları geliştirmeye e, bir şekilde devam edeceğiz. Mış gibi yapmadan mı? Mışgibiyapmadan.com adresinden ve sosyal medyada Nilgün Tutal ile Mış gibi yapmadan podcast sayfalarında izleyebilir ve takip edebilirsiniz. Şimdi bir şekilde programı bitirirken Ege Ülgen'e benim için podcastler için bu müziği yapan Ege Ülgen'in müziği ile devam ederek Ege Ülgen'e yeniden emeği için teşekkür ediyoruz. Yeniden Doğma konusunda şu an yeni okuduğum Christian Ranser'in Simon Veil üzerine yazdığı bir kitabı okuyorum. Kitabın adı da İmkansıza Cesaret Etmek. Simon Weil'in yapı krediden çevrilmiş bir iki kitabı var. Gerçekten içinde yaşadığımız çağı, yaşadığımız çöküntüyü, kapitalizmin girdiği çıkmazları ve Marksizmin aslında daha 1930'lu yıllardaki çok derin eleştirisini de Simon Weil'den okumak e, mümkün. Weil'i de e, kendini yeniden yaratan kadın e, her zaman yeniden başlayıp yeniden açılmayı, bir gül gibi açılmayı e, başarabilen bir e, kadın olarak e, burada almış olayım. Daha sonra belki de e, Simon Weil üzerine de bir şeyler e, söylenebilir. Teşekkür ederim. Gelecek programda görüşmek üzere.